0: من هل کرده بودم. دلداری دادن و تسلی رو که اصلا بلد نبودم. اشک خودم هم که یاری نمی تا توی اون صحنه همراه پگاه باشم. فقط اطرافم رو می پایدم و همزمان دنبال یه بقالی، سوپرمارکتی چیزی می گشتم که آب یا دستمال کاغذی یا یه نوشیدنی شیرین برای پگاه بگیرم. اما هیچ مغازه اطرافمون دیده نمیشد و تصویر مستاصل من که روبروی نیمکت ایستاده بودم و منفعل و درمونده داشتم به زار زارزدنهای پگاه نگاه میکردم تا ابد مثل داغ شرمساری روی چهره فاعل نرینگیم حک شد این داغ باید همیشه به یادم می‌آورد که زمانهایی دنیا به بعضی از مردها می‌کنه. میکنه هرچند برای قهرمان بودن آموزش دیدی اما وقتی یه زن روبرو داره گریه میکنه و تو برای آروم کردنش مطلقا هیچ کاری از دستت برنمیاد دوباره بعضی از واقعیت‌های ندیده گرفته شدت رو به خودت یادآور شو مثل این واقعیت که هیچ اتفاقی بیرون از تو در اراده تو نیست
1: دوازده همین قسمت پادکست سریالی تماشای پاندورا خوش اومدید این مجموعه اسفینافی از پادکست کاف بزرگسالی به قلم و آهنگ سازی مسعوده هیدریانه اگه قسمت قبلی رو نشنیدید پیشنهاد می کنم از ابتدا شروع کنید چون داستان این مجموعه به هم پیوسته و هم مرتبطه در قسمت قبل با مسود و پسر خالش فرزاد آشنا شدیم که توی یه بازی نمایشی پوکر با دختری به نام پگاه برخورد کردند و پگاه از فرزاد خواست تا مدتی مهمونش لیدا رو سرگرم کنه مدتی بعد از شروع رابطه لیدا و فرزاد فرزاد خبر خودکشی لیدا رو به مسعود داد مسعود به فرزاد اطمینان داد که این خبر دروغه اما وقتی خودش با مدارک ماجرای روبرو شد تصمیم گرفت از اصل قصه سر در بیاره حتوق پگاه رو پیدا کرد و اونجا با زوجی به نام سارا و حسین آشنا شد که گویا پگاه رو خیلی خوب اما از زاویهی متفاوت میشناختند. مسعود بعد از فهمیدن کمی از ماجرات تصمیم گرفت و پگاه به صورت مستقیم روبرو بشه. بعد از چند بار رویارویی بالاخره پگاه حاضر شد تمام قصه خودش و لیدا رو برای مسعود تعریف کنه و در اولین گام مسعود رو به خیابون بهار تهران پارس پرد، جایی که دوران بچگیش رو اونجا گذرانده بود بعد به نارمک رفتند و پگاه کمی از دوران نوجوانی خودش ولیدا توی اونجا گفت و با بردن اسمش به شدت به گری افتاد حالا بریم که ادامه ماجرا رو بشنویم تماشای پاندورا آن سوی دیوار روایت حاوی محتوای بزرگ است و ممکنه برای کودکان و برخی افراد مناسب نباشه. امیدوارم از این قسمت لذت ببرید.
0: شدت سوگواری پگاه بعد از مدتی گریه فروکش کرد. دستهاش رو از روی صورتش برداشت اما سرش رو به یه سمت دیگه چرخون تا چهرش رو نبیند. هنوز تک و توک میکرد. چند بار آب بینیش رو بالا کشید و با صدایی مثل آدم های سرما خورده گفت دستمال داری؟ میدونستم که ندارم. اما ناامیدانه جیپ هام رو گشتم و بعد گفتم نموتاسفانه. یه تک خنده ای زد و بدون اینکه روش رو برگردونه گفت اگه داشتی تعجب میکردم. شرمنده تر شدم. گفتم تا اینجا نشستی و داری آروم میشی، سری میرم از یه جا برات دست کاغذی میگیرم. پگاه با پایین روسریش گوشه چشماش رو پاک کرد و گفت لازم نکرده، بریم میدون بالایی مغازه داره. بعد نفسش رو تا جایی که میشد کشید داخل ششهاش رو حبس کرد. مثل ورزشکارهایی که دوچار گرفتگی و ضعف عضلات شدن با هر دو دست چند ضربه به رونهاش زد تا توان بلند شدن پیدا کنه. نفسش رو سری و با شدت تمام بیرون داد و دستش رو سر زانوهاش گذاشت و از روی نیمکت میدون جست با سر به خروجی شمالی میدون اشاره کرد و راه افتاد من هم پشت سرش راه افتادم اما متأثر از صحنه قبل بودم البته صحنه شیون پگاه خیلی دهنده بود اما الان منظورم به اون سحنه نیست وقتی میخواست از روی نیمکت شه صورتش را نگاه کردم در عرض ربع ساعت که اونجا نشست و گریه کرد صورتش تکیده و نحیف شد رنگ پریده و چروک و لاغر انگار توی همون دقایق روح و زندگی ازش رفت تو میدون بالایی یه بقالی بود پگاه فرصت را ازم قاپید و خودش رفت داخل مغازه و خرید کرد از شکولات های که خریده بود به من هم داد همینطور که داشت با پوسته بنفش شکلات ور می رفت تا بازش کنه با همون صدایی گرفتش گفت. انقدر که ما دوتا تا دختر توی این ها با پسرا چرخیدیم پدراممون نچرخید بچه معلی منظورامه ها، نه اینکه فکر کنی با همشون دوست بودیم. یکی اگه میخواست با لیدا دوست بشه که خودم جرش میدادم. با یه افسوسی گفت، داداشم خیلی تنهاست. داداشم خیلی داغونه. بچهاش خیلی گناه داره. هر دو لبش رو به داخل دهن بین دندونهاش کشید. از های چونش مرتعه شد و قطرات چگال عشق از چشماش به سرعت و بی صدا افتادند. گفتم میخوای یه ذره بشینیم؟ با سر اشاره کرد که نه. بعد اون شکلاتی که از پوسته درآورده بود رو توی دهن گذاشت و یک گاز جانانه بشزد انگار که خودش رو احیا کرده باشه جون گرفت و با یه حالت محکمتر ادامه داد، داداشم با اینکه ده سال از من بزرگتره، اما خیلی ضعیفه. از اولش هم ضعیف بود، خیلی شخصیت وابسته داره. به همه چیز وابسته میشه. به مامان، به من، به منصور، به مشروب، به مواد، به قمار، به بچه هاش به لیدا، به بابا، به خونه، به اتاقش پگاه با اینکه معلوم بود بعد از بردن اسم لیدا هنوز با بغزش گلاویزه اما تسلیم نشد و با یه لحن بیخیال ادامه داد توی کاسبی هم خراب کرد می دست و پا بود
2: با تنها رفیق شریک شد و کار و, و کاسبیشون نچرخیم. خاکی زدنای منصورم بدترش کرد. کلا پیدرام وقتی میچسپید به یکی شورشا در میابرد. همه کارای زندگیشو میخواست با همون یه نفر انجام بده. منصور صبح تا شب با پدرام بود. شبا میومد خونمون پیش پدرام میموند. اون سالی که داشتم دیپلم میگرفتم، بد جوری عاشقش شدم. همیشه خوش تیپ و بوش و اتوکشیده کشیده بود همیشه عطر زده و اصلاح کرده همیشه خوش زبون و شوخ با یه نگاه نافذ و خریدار که پدر سوختگی خاصی توش بود انگار همه چیز رو به چشم خریدار نگاه میکرد انگار به هرچی و هر کسی که نگاه میکرد پس ذهنش میگفت چه جنس خوبیه قیمتش چنده؟ تنها دوست پدرام بود. انقدر خونمون اومد و رفت که خانه‌زاد شد. بیشتر از اینکه خونه خودشون باشه، خونه ما بود. بابام من دوستش داشت. بیشتر شبایی که میومد با پدرام میرفتن توی اتاقش. تا دیر وقت چراغ اتاقشون روشن بود. حرف میزدن نوار می‌ذاشتن. همیشه دلم میخواست برم توی اتاق پدرام و سر از کاراشون در بیارم. پای حرفاشون بشینم. حتی پای بیچاک و دهنیای پسرونه باشم. میخواستم کشف کنم دنیای پسرونه چه شکلیه. شاید فقط میخواستم کنار جاذبه تاریک منصور باشم. چیزایی بد مثل آهن رو با سمت خودشون میکشن. من متخصص پیدا کردن آدم و شرایط بدم. هنوز احتمال تولد یه باطلاق یه جای مطرح نشده من وسطش دارم فرو میرم. منصورم خود جنس بود برای من. حق مطلب بود. یه شر تاریک که داشت همه منو بومی کشید ببینه کدوممون قضاشیم، کدوممون شریع بابام با شوهرمم کار میکرد. براش که تهران ملک و زمین میخرید. بالا سر ساخت و سازاش میرفت. سال آخر دیپلمم لیدینا قرار شد بیان تهران. خیلی خوشحال بودم که میترین رفیقم میاد پیشم. انگار لیلی و مجنون قرار بود به هم برسن که انقدر ذوق می‌کردم. یه صحبتایی هم بود که شوهرم من با یه خانمی توی تهران آشنا شده و قرار دوباره ازدواج کنه. این باعث میشد لیدا افسرده بیشتر منزوی از خانواده دور بشه واسه من که بد نمیشد لیدا همش میومد پیشم و با هم از زمین و زمان و آرزوها و خیالامون حرف میزدیم. زدیم همینم شد وقتی امتحانات نهایی رو دادیم شوهرم مامینا یعنی شوهرمم و لیدا و دو تا داداش کوچیکش اسباب کشی کردن تهران و توی عباس‌آباد یه خونه خریدن لیدا یه سره پیش ما بود و با هم خوش میگذروندیم. بابام واسطه شد تا شوهرم من با یکم کمک بابام پول بذارن وسط و مغازه برای پدرام و منصور بگیرن تا این دوتا جوون مشغول به کار و زندگی بشن و از درامدشون پول و بابام و بابامو با یه سود مناسب پس بدن. بعدش مغازه مال خودشون بشه. بعد از یه دوره سختی این اولین خبر خوش زندگیمون بود همه شوق و ذوق داشتیم همه راضی از اتفاق پیش رو همه امیدوار مخصوصا من که هم واسه منصور خیلی خوشحال بودم و هم عشقم بهش از همیشه داشت بیشتر میشد اونم علامتهای مختصری بهم به میداد اما برای شروع رابطه مخصوصا با پسری که دوست صمیمی داداشم بود و مثل پسر بابام توی خانواده ما رفته آمد میکرد کافی نبود یک ماه نشد که بچه ها صاحب مغازه شدن همه چیز دست به دست هم داد که بین تصمیم و اجرا فاصله ای نباشه تازه مغازه پدرام و منصور رافت افتاده بود که یه بار پدرام منو کشید کنار رو به هم گفت که بد جوری عاشق لیدا شده و بدون اون نمیتونه زندگی کنه همه فکر و ذکرش پیش لیداه اصلا خوشم نیومد نمیخواستم لیدا رو به کسی بدم. نمیخواستم فکرش پیش کسی دیگه ای باشه. کاش میشد مثل پروانه ها لیدا رو خوش کنم و بذارمش توی اتاقم. اینجوری مطمئن میشدم همیشه مال خودمه. کاش که لیدا گل بود و من میچیدمش و میذاشتمش لای کتابم. چقدر صحنه های خوب با لیدا تصور میکردم. اما حالا داداشم میخواست اونو رو ازم بگیره. دنبال بهونه بودم. میخواستم بهش بگم، آخه تو ده سال ازش بزرگتری. گیاسم افتاد نسبت من و منصورم همینه. اگه قرار بشه یه روزی با منصور ازدواج کنم، اون وقت پدرامم هم همینو بهم به میگه. میخواستم بگم، آخه وضع مالی اونا رو با ما مقایسه کن. یادم افتاد که منصورم وضع مالیشون از ما خیلی پایین واقعا دیدم بهونه ای ندارم براش بیارم از طرفی هم اگه حالا این اتفاق نیفته بالاخره یه روز یه نفر پیدا میشه و لیدا رو ازم میگیره و میبردش اگه اون یه نفر لیدا رو ازم خیلی دور کنه چی حتی اقل اگه لیدا با داداشم ازدواج میکرد پیش خودم میمون پس به پدرام گفتم با لیدا صحبت میکنم. داداشم کللا آدم شادی نبود ولی توی اون لحظه گل از گلش شکفت. همیشه توی خودش میرفت. خیلی کم میخندید. خیلی کم خوشحالی شدیده دیده بودم. برای همین موقع تماشای چهره زغغ زدش مصمم شدم که براش این کارو بکنم. بعد از اینکه چند روز مقدمه چینی کردم، قضیه رو به لیدا گفتم. لیدا هم جا خورد، هم یه جورایی خوشش من. هم خجالت کشید هم از اینکه مورد توجه قرار گرفته بود لذت می‌برد. قاطی تمام این حساش ترسم بود. فرهنگ خانوادگی خانواده پدر لیدا از ما سنتی تر و محس به حیا‌تر بود. طول کشید تا لیدانن بشه. اما من بهش گفتم که عاشق منصور شدم و اگه من با منصور ازدواج کنم و اونم با پدرام ازدواج کنه عالی میشه. یارای ابدی همدیگه میشیم و چه فامیلی تشکیل میدیم با هم دیگه چه مسافرتایی میریم چه بازارگردیایی میکنیم خلاصه انقدر براش از روزای خوش آینده گفتم که بالاخره قرار شد به بهونه دادن شیرینی افتتاح مغازه بچه ها بریم اونجا مغازه منصور و پدرام مانتو فروشی بود توی میدان حفهس رفتیم که هم مانتو انتخاب کنیم، هم بعدش بریم یه جا چارتایی بشینیم و ناهار بخوریم. این اولین قرار ما چارتا بود. توی رستوران موقع غذا دیگه طاقت نیاوردم و با پا از زیر میز پای منصور رو لمس کردم و منصور که داشت نوشابه میخورد، نگاه معناداری به هم کرد و رو به همه گفت آقای اون خانم این نوشابه گازدار فردالا رو میزنم به سلامتی اونی که خودش میدونه و خودم میدونم. منم لیوانم و از روی میز سر جاش یه تکونی دادم در این حد که بفهمه به سلامتی زدنش رو جواب دادم. هممون میخندیدیم و شاد بودیم. پنجشنبه بابام با دوستاش بسات داشتن. ما جز معدود خانواده‌هایی بودیم که ماهواره ترک آنالوگ داشتیم. دوستای بابا می اومدن و یه بزم مجردی را میانداختند. دودی می‌گرفتند و موزیک ترکی گوش می‌کردند. سر شب منصورم پیدا شد با دو تا کیسه مشکی رفت تو اتاق پدرام. چند دقیقه بعد پدرام اومد توی اتاق منو همون گفت بچا عرق میخورید، منو و یه نگاهی به هم کردیم و با ترس و لرز گفتیم باشه. اولین تجربه نبود. چون قبلا برای رفع حس فوزولی به عرقیجات بابا ناخونک زده بودیم و مزه عرقشو چشیده بودیم. اما این تجربه جدی و واقعی بود. توی اتاق پدرام یه سفره کوچیک چیده شده بود. با چار تا استکان و کاسه ماست و خیار و بطری عرق کشمش. منصور به هم یه نگاه کرد و گفت توی سراج هم ساقی خوب هست اما من برای مهمون های رفتم محله مجیدیه از ساقی ارمنی متاع درجه یک گرفتم. منصور و خانوادهش توی سراج زندگی می کردن. به فرما زدن و نشستیم و با شک و دودلی و تارف به لخره شروع کردیم. بعد از تحمل کلی مزه، بعد عرق و سوزش زبون و گلو و میده بالاخره سرگیجه خوشایندی و حس کردیم خجالت هامون ریخت و صدای خنده هامون بالا رفت و رومون تو روی همدیگه باز شد با زیاد شدن حرارتمون و گل انداختن گونه هامون از سرس اینکه نکنه یه کاری دست خودمون بدیم زود برگشتیم توی اتاقمون اما این تازه شروع ماجرا بود از اون به بعد هفته ای چند بار بساط داشتیم داخل خونه، بیرون خونه، چهار تایی، دو تایی، دو تایی، با جمع دوستای هم دیگه.
0: این هفته میخوام شما رو با پادکست سریالی ساعت صفر به نویسندگی امین متین آشنا کنم. این پادکست داستانی با مهوریت معماهای زمان رو روایت میکنه. با گوش کردن یه قسمت از این پادکست حتما متوجه جذابیت این داستان خواهید شد. امیدوارم که گوش کنید و لذت ببرید. پادکست ساعت صفر سپاسگزارم. بریم برای بخش پایانی این اپیزود. ارادتمند شما شنونده عزیز من مسعود حیدریان هستم
2: رانندگی تو سراشیبی لذت همیشه اولش تحت کنترله اما بعد به سرعت یه جوری غصبر میداره که دیگه امکان نداره بتونی جلوی لیز خوردن چیزی که سوارشی رو بگیری. مخصوصا اگه زمینه ایرسی هم داشته باشی. انقدر پیش میبرده تا کاملا غرق و وابستت کنه. حالا دیگه رابطه جدی شده بود. موقع بساط هر کسی کنار یار خودش میشست اشاق پیکاشون رو با پیک یارشون بالا می بردن. بعد از هر پیک مزه دهنه هم می زاشتن. برای برای همدیگه سیگار روشن میکردن و چاقش میکردن و رو لبای هم می زاشتن. بعضی وقتا که میشد نصف قایمکی میرفت رفت تو اتاق پدرام. منصورم میومد پیش من و چند ساعتی و تنها میگذروندیم. قصه قصد هر چارتاییمون بود و مطمئن بودیم که کار تموم شده است. چند وقت تو همین شور و عشق و جوانی روزگار گذروندیم تا اینکه صحبت ازدواج شوهرم مم جدی شد. حتی کار به آشنا شدن خانواده رسید. لیدا اصلا نمیتونست با همسر آینده باباش ارتباط برقرار کنه. با پدرشم به مشکلاتی خورده بود. یه بار به پدرام گفت اگه قصد جدیه بیا خاستگاری دیگه نمیخوام توی اون خونه باشم. پدرامم از خدا خواسته قضیه رو با بابا در میون گذاشت بابا مخالف نبود لیدار هم خیلی دوست داشت اما نگران بود قرار شد رک بهشون نگیم و حرف و مزمزه کنیم بالاخره یه بار که رفتیم خونه شوهرمم یه جور سربسته قضیه خواستگاری و مطرح کردیم اما با واکنش خیلی بدی روبرو شدیم حرف شوهرمم سرراست بود لیدا تا 21 سالگیش حق صحبت از ازدواج نداره. اصلا مهم نیست راجب کی حرف میزنه و طرفش چه آدمیه. اصلا هر کی میخواد باشه. مسئله خود موضوع ازدواج کردنه. بعد که بابام بیشتر با شوهرم مم صحبت کرد، معلوم شد که بابای لیدا بیشتر اموالشو داره به کانادا منتقل میکنه. قصد مهاجرت داره. تبعیه هم، قانون بهش اجازه میده که همسرش و اعضای خانواده مجرد زیر 21 سالش و با خودش بیاره و براشون شهروندی بگیره. شوهرممون اوایل مشکلش با پدرام نبود، فقط بحث به هم ریختن شرایط مهاجرت و گرفتن شهروندیشون باعث شد مخالف باشه. اما پدرام تحمل هیچ ضربه‌ای نداشت. اون حال همیشه افسوردهش بالا زد. بعد از صحبت بابام با شوهرمم دیگه رفته آمد لیدا به خونه ما و شب موندناشم ممنوع شد. داداشم مثل شم شروع کرد به آب رفتن و خاموش شدن. یکی دو ماه سخت و گذروندیم. تا وقتی اولین بار روی دست پدرام چند تا جای زخم کوچیک سورنگ دیدم. ناشیانه و با کبودی برای منی که با اون محیطا قریبه نبودم، روشن بود که داریم به کجا میریم؟ به بابا گفتم ولی دیگه دیر شده بود نه اینکه پدرام توی اعتیاد پیشروی زیاد کرده باشه نه؟ قضیه از این قرار بود که میخواست تسلیم باشه و فرو بره برنامه ای نداشت که در برابر شرایط پیش اومده مقاومت کنه مثل وقتی زلزله میاد و یکی از قصد میره و میسه زیر ناعمترین ترین خونه اون آدم عزم کرده بمیره. حوصله دردسرای نجات از زلزله رو نداره. مردن براش ساده تره. تصمیم گرفته تموم بشه. به موفق باشی چه حرف دیگه میشه زد باهاش؟ در زم برخلاف نشگی تریا کسی که نعشگی هیروینش داره تح میکشه پرخاشگر و یاقی و بیقرار میشه. دیگه اصلا نمیشه باهاش حرف زد. مگه وقتی که تازه نشه شده باشه کمتر از سه ماه پدرام چنان فرو رفت که هیچ کسی میتونست از چاه تاریکش درش بیاره بابام خودش دستش بر آتش بود میدونست پدرام با چه دنیای وحشتناکی طرفه خیلی با شاهر هر هرزد تا نظرش عوض کنه اما مرغ اون یه پا بیشتر نداشت میگفت تمام دار و ندارشو تبدیل و عرض کرده از طریق یه آشنا ملکی رو هم توی کانادا خریده. نمیتونه هیچ این توی برنامهش به خرج بده. از طرفی شخصیت وابسته پدرام رسوا بود. همه میدونستن از خونه و بابا و اتاقش نمیتونه دور بشه. چه برسه که خارج از کشور بره؟ از یه طرف هم داستان اعتیادش برای شوهرمم من معلوم شده بود. بابام یه مدت هر روز میرفت دیدن من و شبا عاجز و خونه البته این چیزا نبود که پیدرامو خورد کرد. روزی که لیدا زنگ زد و گفت که دیگه تحمل این اوضاع نداره و میخواد رابطه با پدرام به هم بزنه اون موقع بود که صدای خورد شدن پدرام توی سرم پیچید. جلوی چشمم دیدم که چجوری تونگش شکست. از آب حیات خالی شد و مثل یه ماهی قرمز تنها تلفن به دست توی اون فضای خالی از آب جون کند. فهنه لیدا باباش بود اما میشد فهمید که دیگه دلش با این رابطه نیست. فردا اون تلفن من و بابا توی یه آژانس بودیم و بابام هی به راننده میگفت آقا تو رو خدا سریتر آقا جون مادرتون برو بچم از دست رفت. سر شبش منصور به بابام زنگ زد و معلوم شد که پدرام توی یه مهمونی زیاده روی کرده و حالش بده. خودمون که رسوندیم یه چیزی تحویل گرفتیم که بیشتر شبیه جسد پدرام بود تا خودش. خوشبختانه آدم هرفه ای اونجا بود و بهمون به یه توصیهایی کرد که در نهایت اون شب جون پدرام رو نجات داد اما این تازه شب اول از قصه ی هزار و یک شب پدرام بود. توی هفته های بعد طبق روال عادی برنامه من و بابام آجانس سوار از این ور شهر به اون ور شهر می رفتیم و بدن نیمه جنازه شده پدرامو از یه مهمونی و پارتی تحویل می گرفتیم. دو شب در هفته روی شاخش بود. سهمیه داشتیم. انقدر احیاش کردیم که دیگه توی این کار استاد شدیم. امضا داشتیم. خونسرد و سری و حرفهای انجامش می دادیم. شاید اصلا می تونستیم بریم توی بیمارستان لقمان متدمون رو کنیم. اما از نظر روحی هممون کم کم به هم ریختیم. حرف زدم با پدرام که هیچ فایده ای نداشت. 0 تا نقطه جوشش کسری از ثانیه بود. عملا پدرامی توی کالبد پدرام وجود نداشت. لیدام که دیگه رابطه با پدرامو نمیخواست، شوهرممم هم که از خل شیتون پایین نمیومد. من و بابام هم دیگه توان دیدن داداشمو توی وزن نداشتیم. از طرفی لیدا دیگه زنگ نمیزد و رو جواب نمیداد و این قضیه رو بدتر میکرد دل منم برای لیدا خیلی تنگ شده بود یه روز منصور به هم پیشنهاد کرد تا با اون خانومی که داره زنبابای لیدا میشه حرف بزنم به نظر منصور تنها کسی که حاضره برای ازدواج کردن پدرام و لیدا قدمی برداره همین خانومه منصور راست میگفت هرچند پیدا کردن شمارش سخت بود اما به محض اینکه زنگ زدم و موضوع رو بهش گفتم همه کار افتاد رو قلطک. با مهربونی دعوتم کرد خونشون براش از شرایط پدرام گفتم و رنجی که هممون داریم می‌کشیم. بهم گفت منصور تین پدران داره با مواد یه جورایی خودشو نابود می‌کنه. گفتم بله. گفت یه چیزی مثل خودکشی؟ گفتم بله. از خیلی چیزایی دیگه هم صحبت کردیم و در تمام اون مدت اون خانم خیلی متمرکز به حرفام گوش می‌کرد. بعد بهم به گفت: "احتمال داره که لیدا و برادره توی اون شبایی که لیدا خونت می مونده، کاری کرده باشن؟" من ساکت شدم. جواب دادن به این سوال میتونست عواقب بدی داشته باشه. اما احتیاطم بیفایده بود چون از همین سکوت اون خانم جوابشو گرفت البته به من قول داد که هیچ وقت به هیچ کس نگه که همچین ملاقاتی انجام شده و محتوای این گفتگو رو برای کسی فاش نکنه دو سه روز بعد از این صحبت شوهرمم خیلی سرسنگین و ناراحت زنگ زد به بابا که من راضیم آخر هفته بییاید کار رو تموم کنی
3: باتر از همیشه بود اول شب ساعت هشت سراسیمه تو ها دنبال چیزی میگاشت امیدوار بود بهونه ای رو جا گذاشته باشه ای کاش میشد با بهونه ها به زندگی برگشت کاش اشکال نداشت که شدن زود شاخصار سبزی که آبروی داشت دشت بود باش میشد با به باخشیت چروکار هر جمله ای رو که تعبیر بود و آخار وقتش رسید یک خواب سر با خیز. بهترین غذا بهترین لباس و یک اون پشت سر که هیچ امید بشنید